0: Começar, vai começar. Uh, 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 uh. Fala Render People, um tema importante hoje. Hoje é um tema importantíssimo. Portfólio, né, gente? Eu vou ensinar para vocês hoje, de uma vez por todas, a clarear as coisas aí para você, para você poder entender se você tem um portfólio que a indústria, que o mercado quer comprar, ou se você somente tem um portfólio aí pra você, pra mostrar pros seus amigos. Tem uma grande diferença entre essas duas coisas, e eu classifiquei aqui alguns pontos que realmente fazem essa diferença, tá? Vamos lá, portfólio é uma coisa tão importante, é uma coisa que às vezes é negligenciada. Por que que eu digo que é negligenciada, gente? Eu vou perguntar pra você e você tem que ser honesto com você mesmo Você tem um portfólio prontinho, agora Se agora, nesse exato momento Aparecer uma empresa, um amigo, alguém que falou Cara, eu achei a chance da tua vida, cara Uma empresa lá não sei da onde, um estúdio gringo, uma construtora tal Preciso mandar o teu portfólio, me dá aqui o documento do portfólio, um link, só um link, só um documento PDF Você tem isso pronto, na mão num lugar que você simplesmente encaminha, ou você está montando o seu portfólio Ou você tem o sonho de montar o seu portfólio Ou você tem o plano de montar um portfólio O perfil do Instagram, ele acaba sendo um portfólio, mas não vale, porque tem muita coisa no Instagram Tem coisas que você quer compartilhar, que não são exatamente o seu trabalho E eu vou te mostrar isso hoje, vou te falar sobre isso Vai mandar um link do perfil e a maioria dos perfis da galera, até que tá vendo a gente aqui agora, é desorganizado. Então, na verdade, você vai mais perder cliente do que ganhar cliente se você mandar o perfil do seu Instagram, eu tenho certeza disso, tá? Então é importante ter um portfólio num outro lugar especializado para portfólio. Já vamos falar sobre isso, aonde você vai postar o seu portfólio, tá? Então significa que um monte de gente aqui, pelo que eu tô vendo, perdeu a chance da vida. Porque não tem um portfólio, então é por isso que eu estou dizendo que às vezes a gente negligencia Porque a gente não espera, na verdade, que vá cair uma oportunidade do céu A gente não espera que a qualquer momento alguém vai entrar em contato e você vai precisar do seu portfólio O problema é que quando a gente não espera que isso aconteça, a gente não se prepara para que isso aconteça Não se preparando para que isso aconteça, isso não acontece nunca O que, que você acha que é portfólio? Sabe o que, que eu acho que muita gente acha que é portfólio? Eu até escrevi aqui, ó. o que as pessoas pensam que portfólio é? Várias imagens de trabalhos que elas já fizeram. Você acha que isso é portfólio? Portfólio tem um motivo para existir. O portfólio é uma prova e amostra do que você é capaz de produzir e capaz de criar isso é um portfólio, ele é para provar para outra pessoa que você sabe fazer alguma coisa, ele é uma prova, isso é o que a gente chama de prova, então assim, quando você vai numa audiência de um juiz, de um... aconteceu alguma coisa, um roubo, um assassinato, qualquer coisa, e você vai falar perante o juiz, não basta você dizer que sabe, que viu, você precisa provar que viu, que faz, da mesma maneira a, gente, a maneira, da mesma maneira, as empresas, os escritórios, os clientes, eles precisam de uma prova Prova verdadeira, porque eles vão te dar dinheiro pra fazer uma coisa, então eles precisam de uma prova que tu sabe fazer aquilo isso é um portfólio Sabendo disso, eu vou te dizer agora algumas coisas, o que um portfólio não pode ter, tá? Primeiro, ser muito pesado pra download quando tu recebe um e-mail com um portfólio, gente Aqui no estúdio, a gente recebe centenas no mês, uma vez Olha só Eu recebi um e-mail de uma pessoa Que era artista Ele falou, ó, oh, segue meu portfólio E daí, o que que aconteceu, gente? Eu recebi um Google Drive <risos> Um arquivo simplesmente Não sei se tinha 300 Mega, eu não sei quanto era o tamanho Era tipo assim, ó irrazoável o tamanho daquele arquivo, ninguém quer baixar um arquivo daquele pra ver a tua imagem cara, eu fui lá e caí na besteira de baixar um arquivo zip um arquivo raro quando eu baixei, era um, não era um portfólio, era um monte de imagens tiff acontece que pra abrir uma imagem tiff, você tem que abrir ou no photoshop ou num outro uh software de visualização, porque a visualização do Windows mesmo, ela não é feita pra abrir TIFF, daí, se por um acaso tem um Alpha, fica sem o céu Meu Deus cara, quando eu abri aquelas imagens em TIFF, começou a me dar um arrepio já Eu não consegui ver as imagens do cara, já pensou se o cara era bom e eu não contratei? O que eu fiz? Deletei, porque eu não quero nem deixar no meu computador pra ver depois de tão pesado que é aquele Aquela pedra no meu sapato, então não pode ser um portfólio pesado Segunda coisa, não pode ter muita imagem Vamos lá gente, geralmente quem contrata, imagina você vai mandar pra The box um estúdio lá em Nova York Eles devem receber milhares de portfólio, o cara tem que bater o olho e gostar ou não gostar De verdade ninguém está interessado em saber de toda a sua vida de onde você foi uma vez no jardim, eu usei uma calça, daí eu fui no escorregador e rasgou E daí a Mariazinha riu da minha cara, por isso eu fiz essa imagem Então assim ó, não dá pra você contar toda a sua vida no seu portfólio Porque tem gente que escreve no portfólio Pode escrever, mas escreve seu nome, de onde você é e tal E daí ó, o segundo erro é ter muita imagem Eu vou te falar uma parada, já aconteceu tá De uma pessoa ter imagens boas, algumas boas e várias ruins no portfólio ela não foi contratada por causa da instabilidade naquelas imagens, assim cara tenho até uma imagem e outra boa, mas meu Deus cara, ele pode cagar tudo se ele fizer uma imagem ruim, então menos é mais nesse caso, quando é um portfólio para enviar, eu não estou aqui falando de postagens em Instagram, postagem todo dia feito é melhor que perfeito, eu estou falando de um portfólio onde você vai apresentar para conseguir uma vaga em algum lugar ou algum cliente, menos é mais nesse caso é melhor você ter 5 imagens lindas e maravilhosas do que ter 40 imagens de um arquivo pesado E horríveis, onde as pessoas não vão querer te contratar, e às vezes ali no meio tinha cinco boas, tá? Então o segundo erro é ter muita imagem e muita informação, então dá uma olhadinha se o teu portfólio não tá muito pesado E se não tem uma imagem ou outra ali que já não é muito antiga, dá para tirar não, tá? Terceira coisa que tem a ver com isso tudo, ser feio né? Principalmente na nossa área, tá gente, vamos falar aqui ó. A gente trabalha com 3D, renderização, Pô, a gente trabalha com imagem, trabalha com design A gente trabalha com, com arquitetura, a gente trabalha com coisas bonitas Com arte, fotografia, cores, o mínimo que se espera de um artista que tá trabalhando com isso É que tenha noção de proporção, noção de que fonte usar, não dá para escrever no seu portfólio com o seu nome, usando uma fonte, que parece logo de banda de heavy metal Tu não consegue ler o nome do cara, eu já recebi Nome do cara parecia um... trator, assim, o nome de uma banda de heavy metal que o cara nem conhece E eu gosto de banda de heavy metal, tá, eu só tô falando que não é bom para botar na fonte do portfólio Então cuidado, porque o que a gente espera de um portfólio é que ele seja legível, tá, legível, bonito, bem organizado não dá pra colocar as imagens todas dispersas e bagunçadas, porque tu pode, tu até pode gostar da imagem do cara, mas tu faz dizer assim, pô mas esse cara aí, ele até fez uma imagem boa, mas eu acho que de repente ele tá pecando aqui em várias outras coisas, não sei se ele tem noção mesmo de design, porque o portfólio é feio, então tem que cuidar com a identidade visual do seu portfólio, você tem que se apegar a todos esses detalhes, esses detalhes fazem a diferença Escolher uma fonte, uma fonte discreta, com os espaços bonitos, cores sóbrias, legível, leve, organizado tá E daí vem essa segunda coisa, bagunçado eu escrevi aqui Porque às vezes tu recebe é tudo bagunçado, não tem ordem cronológica, não tem nada Então é tipo uma bagunça e tu não sabe por onde começar Começa abrindo, tem imagem. Ele vai na segunda página, tem o nome do cara. Daí tu, meu Deus, mas não era pra estar tá lá na frente o nome da pessoa. Então, tipo, cuida, não pode estar tá bagunçado desse jeito. Coisas que eu falo aqui são óbvias, mas eu vou falar uns 10, 15 itens aqui e talvez um ou dois ou três você cometa esse erro. E às vezes a gente não percebe, por isso eu vou falar, eu vou ser repetitivo. Mas é porque eu preciso que entre na cabeça da galera, porque é importante, é importante. Eu quero ajudar e não dá para ajudar se você não tiver um portfólio bom. Eu não consigo te ajudar se você não tiver um portfólio bom. Um portfólio entregável, não. Entregabilidade é a capacidade de entregar, né? De ser entregável mesmo <risos> para o seu cliente. Outra coisa. E daí agora a gente vai começar a se aprofundar no portfólio, tá? Ele não pode ser incompatível. Com o objetivo, incompatível com o que você quer atrair De novo, eu sei que parece óbvio, né? mas por exemplo, eu já recebi portfólio na oficina 3D Oficina 3D, para quem não sabe, a gente faz renderizações para o mercado imobiliário E no portfólio, tinha uns humanoides assim, tipo alienígenas Para mostrar a modelagem do humanoide que o cara fazia E tinha um ninho de formiga lá no meio, e apesar de concordar que o ninho de formiga é uma baita de uma obra. Ele não deveria estar ali no portfólio. Então é o seguinte, ó. Realmente tem que estar tá compatível, tá? E para ser compatível, você tem que pensar no seguinte. O portfólio ele precisa ser objetivo e não subjetivo. Por que que eu tô falando isso? Já até já contei essa história. Mais uma vez, a gente fechou um catálogo para fazer sofá, tá? A gente fez toda a coleção de sofás em 3D. E a ambientação e eu acho que tinha feito 30 sofás, 30 estofados, ficou muito legal e depois eu fui mostrar para um cliente que queria fazer cadeiras e o cliente olhou e disse o seguinte, pô bem legal o trabalho que você fez com sofá mas tem como você fazer uma amostra da cadeira porque eu não sei se tu consegue fazer cadeira eu fiquei pensando, cara se eu consigo fazer sofá é óbvio que eu consigo fazer cadeira daí eu quero te dizer, para o teu cliente não é óbvio que você faz uma coisa e ele interpreta que você automaticamente sabe fazer outra O portfólio tem que ser direcionado, então se você quer atuar num mercado só, você tem um portfólio Se você gostaria ou está aberto, disponível, tem interesse em atuar mais do que um mercado Você deve ter mais portfólios e não juntar tudo num só se por acaso você está aberto a trabalhar em todos os nichos E daqui a pouco eu vou falar sobre os portfólios e cada nicho, tá? Mas eu queria que tu anotasse uma coisa Que é um dos grandes erros que a maioria dos portfólios tem, tá? A maioria dos portfólios são feitos erroneamente Para outros artistas ao invés de serem feitos para os clientes Deu para entender? A maioria dos artistas pensa como artista, e ele cria um portfólio que agrada os outros artistas, mas o cliente dele não consegue entender então você tem que ter a capacidade de ter discernimento e entender a parte comercial do seu trabalho a hora que você conseguir sintetizar qual é a parte comercial do seu trabalho você fica rico, porque não são todos artistas que têm essa capacidade quando um artista consegue ter materializar, entender qual é a veia comercial da arte dele ou do, de como ele pode fazer isso, ele fica rico. Então você tem que fazer um portfólio para o seu cliente, tá? E daí agora eu vou perguntar o seguinte, ó: que perguntas que você deve se fazer para criar o seu portfólio, tá? É o seguinte. Primeiro, para quem você quer vender o seu portfólio? É para uma empresa, para um cliente final? Qual o nicho que você quer trabalhar? Produto, personagens, jogos, arquitetura... E como eu disse, se você está aberto a trabalhar em qualquer uma dessas áreas, então tenha um portfólio de personagens, um portfólio de produto, um portfólio de arquitetura e um portfólio de jogos. Se for o caso, e daí quando surgir uma oportunidade ou quando você for se colocar à disposição De uma oportunidade, de uma empresa, você envia somente aquele portfólio Que tem a ver com aquilo que você quer atrair, a gente tá falando aqui gente Só para deixar bem claro sobre o documento portfólio, tá? Eu não tô falando sobre todos os trabalhos que você faz e posta na internet Posta nos fóruns, eu tô falando quando você se apresenta para um cliente Não quando você se apresenta para outros artistas, tá bom? Tem que ter uma distinção aí bem clara de quando você faz as coisas para o seu cliente e quando você faz as coisas para um outro artista. Vamos supor que o seu nicho seja arquitetura. Por quê? Óbvio, é o meu nicho, é o que eu sei falar sobre. Eu vou te falar sobre o nicho de arquitetura. Dentro desse outro, a gente tem mais ou menos três divisões, tá? Por exemplo, interiores, casas, arquitetura de casas e prédios né gente, então você pode ter um portfólio só de interiores e trabalhar para escritórios de design de interior, eu já vi portfólio só de casas e o cara é especialista em casa, ele não consegue fazer prédio? Consegue, mas a chance é de que arquitetos de casa sigam esse cara Gostem do trabalho dele, peçam o portfólio, ele envia o portfólio só de casas E o cara vai se apaixonar, vai dizer, meu Deus cara, esse cara é especialista em casa É bem o que eu preciso, porque eu faço casas em várias outras áreas né? Eu coloquei as principais aqui, agora é o seguinte, ó. olha só que engraçado Vamos para o nosso nicho, renderização de arquitetura, lançamentos de imobiliários A gente está nichando, tá vendo que a gente está fechando o cerco, sabendo disso a gente já eliminou um monte de imagem que a gente não precisa ter no portfólio Várias que a gente não precisa, a gente só vai ter de arquitetura, lançamento imobiliário Beleza, daí você tem que saber o seguinte, quem vai ver o seu portfólio? Você sabia que para um lançamento imobiliário a gente tem basicamente Três inputs aí de clientes, tá? três inputs de cliente, um, construtora Dois, a agência que está fazendo o material 3. O arquiteto, geralmente a agência e o arquiteto não são decisores né, quem vai decidir, mas eles são influenciadores Então eles também precisam ser impactados por portfólio, cada um quer uma coisa diferente Você sabia que a oficina 3D separa esses portfólios? Não na nossa página Mas lembra que hoje de manhã eu falei sobre as publicações pagas e públicos alvos nas campanhas? Então a gente tem campanha que é direcionada para arquitetos, quando o cara clica ali, ele não vai para o nosso site Lá que você digitar aí oficina3d.com.br, oficina3d.com, você vai cair num site da oficina3d né? Mas numa campanha nossa que está rodando, a gente faz mostrar só para arquitetos E quando os arquitetos entram, é uma página diferente Quando alguém que trabalha numa agência clica, vai para uma segunda página, diferente Com outro portfólio, e quando o construtor clica, ele vai para uma outra página Terceiro tipo de página, eu não estou dizendo que você precisa ter isso hoje gente Porque pelo que eu vi, a grande maioria não tem nem portfólio, eu só estou te dizendo Que quanto mais segmentado, melhor, quanto mais objetivo e menos subjetivo o seu portfólio for Mais eficiente ele vai ser, por que que tem três páginas? Arquiteto, agência e construtor, por que que vai ter três coisas totalmente diferentes? Se no fim eles querem só lançar, não querem só lançar o construtor ele quer vender, ele lança porque precisa, mas o que ele quer é vender, apartamento, é o que ele quer, vender apartamento A agência quer que o material dela fique bonito, então você vai poder ter imagens bem artísticas para ficar bonito, porque ele quer que o material dele fique bonito O arquiteto vai querer que as imagens valorizem a arquitetura então cada um tem um objetivo diferente Se você tiver um portfólio para cada objetivo diferente Que cada um dos seus clientes pode ter Você impacta ele com uma porrada na... Né? Chega com os dois pés na porrada E ele não vê outro jeito senão te contratar Shut up and take my money Então assim, ó, o que, que você precisa ter no seu portfólio então? Eu vou te dizer aqui o um portfólio de lançamentos imobiliários Para arquitetura precisa ter uma torre de apartamentos com área de lazer por que, que eu estou falando isso? porque a cada 100 projetos que eu fecho aqui 90 são assim, é uma torre de apartamentos com uma área de lazer então você tem que fazer o que no seu portfólio? lembra que a gente viu lá no começo? portfólio é uma prova do que você é capaz de criar e executar se quem quer te vender ou 90% dos lançamentos imobiliários são uma torre com área de lazer o que, que você precisa ter no seu portfólio? Imagens de uma torre de apartamento Com área de lazer, eu até fiz uma lista A gente mais ou menos aqui no escritório, faz entre 1500 a 2000 imagens todo ano, tá? E também 90% das Imagens são essas, e eu vou entregar elas de bandeja, para você aqui Agora, você pega um papel e uma caneta, e anota que imagens Não podem faltar no seu portfólio, se você quer atuar no nicho de lançamentos imobiliários, são as seguintes imagens, fachada da torre, piscina, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, playground, living do apartamento, suíte do apartamento, sacada com churrasqueira, e daí, se você quiser fazer mais imagens, pode, tem pet place, um bar. Praça do Fogo, pergolado na área externa com estar, quadra poliesportiva, planta humanizada do pavimento de lazer e planta humanizada do pavimento tipo, gente. Isso é o que você precisa ter no portfólio. Essas imagens que eu falei para vocês aqui agora é resultado da minha experiência atuando 20 anos no mercado, gente. Eu sei o que, que o mercado, o que, que o mercado compra. Eu não estou falando isso porque acho que tem que ter, eu estou falando isso porque eu já fiz milhares de cada uma dessas Milhares de cada uma dessas e eu sei o que o mercado compra E como o portfólio é uma prova daquilo que você é capaz de fazer, você tem que provar que consegue fazer essas para pessoas que querem comprar essas imagens, verem você a capacidade de fazer para elas. Não é óbvio? Eu sei que é óbvio. Então, a conclusão que chegamos: você precisa de um portfólio que vá direto ao ponto. Que fale com aquele consumidor, com aquela pessoa que quer comprar de você. Não dá para você ter uma coisa genérica, zona, daí o cara vai olhar um genérico. E vai olhar um específico e dizer, cara, esse cara é bom no que, nisso aqui, ó. Lançamento imobiliário, é isso que eu quero. Ou não, ou outra coisa, gente. Ou personagem de jogos, ou capivara tocando guitarra. Enfim. O cara vai comprar aquilo que ele. que a pessoa é especialista, tá, gente? Então você tem que ter na manga vários portfólios. Se por um acaso uma agência de. Um escritório de arquitetura for contratar você, você manda um portfólio onde a arquitetura é... é não tem nunca bote, um monte de árvore na frente de um prédio, onde a arquitetura é linda e maravilhosa e um arquiteto fica bravo com você porque você está escondendo a parte do projeto. Então você tem que saber que você precisa valorizar a arquitetura. Já para uma agência, podem encher de árvore Porque eles preferem que tenha mais o clima De como se a pessoa estivesse naquele lugar Embaixo das sombras das árvores, tá? Isso com a experiência, você vai ganhando experiência Para cada vez ficar melhor nisso, tá? Vamos lá, portfólio vai direto ao ponto Que mostre o que o seu cliente quer comprar Que seja leve e fácil de receber e enviar Como é que é um portfólio fácil de receber e enviar? Você vai ter ele de duas formas, um PDF com menos é mais, não esquece, e um link gente, pode ser um link do Behance, se você for no seu Behance, criar um projeto chamado portfólio Ander Alencar, você coloca o seu nome no lugar de Ander Alencar, e coloque as suas imagens, até porque você mandou esse link para um cliente, você vai lá no seu portfólio, arranjou imagens novas, botou no lugar, deletou as velhas, opa! Então você vai poder deixar aquilo sempre atualizado E daí o seu cliente vai entrar naquele link de novo vai ter uma coisa novinha, fresquinha, novinha em folha tá? PDF e Behance, por que, que tem que ter os dois? Porque depende a vaga né, eu por exemplo, eu peço somente um link do Behance como portfólio Mas eu já me candidatei a vagas em outros estúdios gringos que pedem um PDF tá? Então você tem que ter as duas coisas, só não vai me mandar um PDF de 53 Mega, pelo amor de Deus Tá, e um link, não um link bagunçado, um link de uma página confiável né, pode ser o seu site? Pode, mas vê se o cara no site não cai na página principal, Daí na página principal ele vai ter que procurar trabalhos Lá em trabalhos ele vai ter que ir em internas, pelo amor de Deus, não, monta um link chamado portfólio no seu Behance e entrega ele na cara do bandido, ou oh, clicou, entrou, e vê os trabalhos, é isso que você tem que fazer, outra coisa uma dica extra, não faça nada exótico gente, a menos que você esteja procurando clientes exóticos Não dá pra ter no seu portfólio só prédios com tema do Egito e querer que chova clientes Porque vai ter dois ou três só que gostam do Egito, nada contra o Egito Você devia procurar quem ganha, qual a arquitetura que ganhou os últimos prêmios O que está em alta, se for na feira de milão o que está sendo exibido lá, se for na expo revestir o que está sendo utilizado Compre as revistas, os sites, o Instagram mais boladão do momento, aquilo é a sua referência, use aquelas cores, aqueles móveis, aquelas linhas, isso, as chances de agradar mais clientes é muito melhor, maior, do que você fazer uma coisa muito exótica, tá? Se você fizer uma coisa muito exótica, você vai acabar só atraindo uma porcentagem muito pequena de clientes. Eu espero que vocês tenham curtido aqui essa live, até mais, valeu! Dale Render!